0: Benvenuti in questa diciassettesima puntata di Pausa Caffè, il podcast dove parliamo di cose a caso, tendenzialmente tecnologiche, ma come dire, variamo molto. E sono come al solito con il buon Diego Petrucci. Ciao a tutti. Ciao e con Federico, che ricordo come sempre che non è Viticci, ma è il nostro buon Federico. Ciao.
1: No, 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 aspetta, in realtà questa volta sono Viticci. Questa volta sono io. C'è
0: qualcosa che non va. <ride>
1: ho pre- Finalmente ho preso la posizione che mi spetta e ho rubato il posto a Travaini perché non se ne poteva più, la gente lo diceva, ma è, è il Federico sbagliato e quindi ci siamo messi d'accordo e ho preso il suo posto.
0: Fantastico. Hello, I'm Federico. <ride> okay. E c'è anche dai, il buon Travaini è anche con noi. Ciao a tutti e c- ciao Federico, Bene. grazie ciao Federico. per essere venuto. Ciao wow.
1: Federico, grazie a te per avermi chiamato.
0: <ride> Infatti sono anch'io molto contento di, di avere un ospite d'onore uh, in questa puntata ed è una puntata speciale per... Uh, speciale, mi è uscito un po' così, uh, per vari motivi. Per esempio parleremo di Sanremo in questa puntata, no, non è vero, non parleremo di Sanremo. E, no, più che altro dovrò stare molto attento in questa puntata a pronunciare come si deve OS X e iOS, perché, <ride> insomma, ho un motivo in più per farlo, ecco, diciamo così.
2: Allora, Dobbiamo chiedere scusa a Federico per averlo staccato dal suo iPad e costretto ad andare davanti al Mac. Mi,
1: eh, mi avete costretto quasi, quasi ci, ho, ci avevo provato a registrare dall'iPad perché ho chiesto prima su Twitter un po', di cioè, eh, puoi fare queste cose, però sembrava un po' troppo complicato, allora ho detto, vabbè, L'azzardo. Facciamo, facciamo un'eccezione, no, no, non, non,
0: non potevo azzardare. Sì, avevo seguito anch'io un po' la discussione ed ero lì che speravo che trovassi un modo perché quando, quando vedo che ti inventi queste cose sono sempre lì che è eh, curioso. Eh no,
1: ma s- servirebbe il Camera Connection Kit, poi bisognerebbe fare tutto in un'applicazione a parte, Skype non si è capito se funziona in background o no, quindi non ho lasciato perdere basta.
0: Eh sì, vabbè, qualche volta dobbiamo tornare ai nostri
2: vecchi. Eh sì. Beh, una puntata l'aveva registrata eh, Brooks e, e Blank eh, con l'iPad, e se non sbaglio, tipo Blanc si faceva chiamare col esatto, Mac sì. che aveva a casa e faceva un ponte un po' strano, una, una pazzia. Che poi hanno anche
0: smesso di recente, no? O sbaglio? Purtroppo, sì, 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 sì. sì. Che, eh, le ultime puntate non mi avevano esattamente esaltato del, del loro podcast, quindi forse era arrivato il momento. Però, vabbè, io seguo Sean today. Eh, tu, per esempio, uh, Ticci abbiamo detto che ti devo chiamare Ticci in questa sì, puntata, perfetto. altrimenti facciamo una confusione <ride> tremenda. E una delle cose che volevo chiederti In realtà più avanti però a questo punto Già che parliamo di podcast è proprio quali podcast segui Suppongo che ne siano parecchi Quindi magari ci dici qualcuno A cui tieni particolarmente Ma
1: In realtà non tanti Perché comunque ultimamente ce ne sono troppi se, se uno si dovesse mettere a seguirli tutti non, Cioè lo farebbe di professione L'ascoltatore di podcast Quindi ho ridotto notevolmente mh, Ci siete nella lista Vabbè voi, mh, Pausa Caffè e Easy Apple E sono gli unici italiani che ho E, e poi stranieri Sì, anch'io seguivo il B&B Dall'inizio lo, L'avevo seguito Quindi eh, c'era quello Poi pff, dunque ogni Sean Today, anch'io E mh, poi, che c'è? Mi tocca guardare perché
0: sennò mi. No, mi, 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 mi meraviglio <ride> che non ascolti tech mind del nostro Bigarella. Perché ti facevo eh, un, m- un tipo da tech mind.
1: L- sì, infatti è una di quelle cose che devo recuperare Perché considera che io sto recuperando tutti gli episodi di Hypercritical adesso Ammazza è bello Quello lavoro. con John Siracusa E quindi no, ma ce ne sono altri che non posso seguirli tutti i giorni E, e quindi dovrò recuperarli in futuro e- Che seguo ogni settimana? C'è cioè Mac-, Mac Power Users certo. Quello con uh, David Sparks e Katie Floyd E uh, poi che c'è Generational Quello con Mac Drifter mm-hmm. Sì e ultimamente ho ascoltato un po' di Core Intuition, che è quello con Daniel Jalcut e Manton Rees, che sono gli sviluppatori di uh, Mercedit e Tweet Library, e che è una sorta di build and analyze, quello che aveva Marco Arment, sempre su temi molto tecnici, durano una quarantina di minuti. Però sì, principalmente questi qua, sono regolari, pa- pausa caffè, Easy Apple, Mac Power Users, Generational e Core Intuition. Sì, ovviamente sono... E poi,
0: sì,
1: sì, sono principalmente in inglese, in italiano solo voi e, e poi come ho detto ho tanti in una lista che recupererò un giorno forse, non so quando, e, tra cui ci metterò TechMind, Il Saggio Podcast e purtroppo mi tocca fare così.
2: <ride> Ma com'è parlare in italiano finalmente davanti a un microfono, visto che ultimamente eh, sì, guarda, ti sei... Scu-
1: Dentro casa pure ormai parlo in inglese, no? Mia eh. madre la chiama, certo. <ride> no, però è, è vero, è da parecchio che devo fare, quindi mi, mi devo un attimo riabituare. Soprattutto con le parole,
2: visto con, con i verbi. <ride> Magari prendo qualche congiuntivo sbagliato. Eh vabbè, non è un problema tanto quelli ormai Sì, ma sono passati di moda. In realtà... Sono, pass- so, so, sono demodè.
0: Anch'io che seguo semplicemente molte serie tv in inglese e leggo in inglese ma di certo non utilizzo questa lingua come per esempio fai tu, eh, già mi ritrovo magari qualche volta a pensare in inglese cose del genere. Eh, ah, sì, sì. quindi ti capisco insomma eh, ai podcast che hai detto io ehm, che più o meno condivido la tua lista eh, aggiungerei soltanto eh, bionic che ho scoperto di recente che secondo me è molto molto valido di Mike Hurley non so se l'hai mai sentito bionic sì sì
1: quello con, con met Alexander anche giusto? esattamente
0: eh, sì. è davvero okay. ottimo fanno delle riflessioni sempre molto equilibrate su quello che sta succedendo nel mondo della tecnologia mi piacciono e, mh, e anche un altro che è Command Space. Tu sei stato anche uno degli ospiti di Command Space. Ah sì, sì. È, ed è davvero un ottimo podcast. Quindi a parte quello direi che più o meno ci siamo come, come lista. E Io ora potrei già passare alla mia, alla mia prossima domanda per te, Tici, perché ne ho diverse. Però passerei il microfono, come siamo soliti dire, a Federico, a Diego, che sicuramente ti vorranno chiedere delle cose anche loro, altrimenti eh, parlo solo io. Ultimamente stai veramente
2: sfornando delle magie per rendere l'iPad uno strumento veramente incredibile. Tu cosa pensi che potrebbe veramente servire come futura implementazione in iOS per darti la possibilità di andare ancora oltre, quindi superare questi limiti che ci sono attualmente?
1: Sì. Eh, bella domanda allora eh, la prima cosa è permettere agli sviluppatori di utilizzare più processi in background ovvero il fatto che per adesso uno sviluppatore se vuole creare un'applicazione che faccia qualcosa in background, ovvero quando l'utente non la sta utilizzando eh, ha un limite massimo di circa 10 minuti dopo il quale iOS ferma quell'applicazione la mette in sospensione, in pausa qual è il termine tecnico, non mi ricordo e e quell'applicazione smette di fare quell'attività in background. Esempio se stiamo scaricando dei podcast degli episodi su Instacast dura sui 9-10 minuti il download in background e poi Instacast ci dice guarda o mi riapri oppure io devo finire qua e quella è una grande limitazione perché come ho detto prima per esempio non, per registrare un podcast sono costretto ad aprire il Mac perché non è che posso tenere non, non posso tenere Skype in background tutto il tempo se magari durante un podcast voglio guardare al volo una pagina, una pagina web insomma è un po' complesso e, allo stesso modo ogni volta che apro OmniFocus su iPad devo aspettare quei 20-30 secondi che deve refreshare il database e perché? Perché non è che lo può in maniera arbitraria non può decidere in background durante la giornata, di rifresciarlo, che ne so, ogni due ore, ogni tre ore, l'utente deve aprirla, deve farla a mano, e sono quei 20-30 secondi che sì, sono pochi, però col tempo diventano minuti, eccetera, e quindi potrebbe essere fatto sicuramente meglio. E, E poi ovviamente tutte tutte le altre applicazioni che implicano una connessione a un server a un database per controllare informazioni risentono della mancanza di background non dico illimitato ma comunque che non sia neanche quei 10 minuti che che iOS permette adesso quindi sicuramente quello per quanto riguarda poi io ovviamente sono un caso come dire singolo nel senso perché io faccio una cosa molto specifica scrivo, sto su Twitter, leggo molto ma magari ci sono ingegneri o dottori che usano l'iPad quindi di sicuro le mie richieste non non saranno le stesse di tutti in maniera generale posso dire il background è sicuramente un, un modo migliore e forse direi meno da nerd di poter far comunicare le applicazioni tra loro cioè più applicazioni tra loro perché noi per adesso abbiamo diciamo gli schemi url per poter far comunicare un'applicazione con un'altra ma non è una, una soluzione che possiamo sperare sia come dire, su cui costruire il futuro è una cosa che funziona adesso eh, ma non, non, non direi che è una cosa che andrà avanti per decenni di sicuro Apple deve, dovrebbe permettere a più applicazioni di poter scambiare dati, informazioni, file documenti, quello che è eh, tra di loro in maniera che l'utente non sia costretto a doversi imparare uno schema a urlo, di scriverselo da una parte l'utente non, non deve, non deve eh, essere, non gli deve essere chiesto di studiare per, po- mm-hmm. per poter lavorare meglio quindi ci sarebbe bisogno forse di un'interfaccia che renda un po', po tutta questa, questa storia di, di far comunicare le applicazioni un po' più visuale un po' più accessibile a tutti eh, magari pensa a qualcosa come Automator su, su OS X che ha questa, questa interfaccia semplice di, di svolgimento di azioni eh, quindi sì, um, in generale direi background migliore um, migliore migliore comunicazione tra tutte queste varie applicazioni e e poi se andiamo più nello specifico ci sono tantissime cose, Eh, per esempio su iPad sarebbe carino vedere le le anteprime delle delle finestre prima che ci passiamo piuttosto che solamente le icone, forse non lo so, sarebbe carino poter salvare i download con Safari dentro una cartella specifica,
2: sicuramente sarebbe carino, però nello specifico ci sono tante cose, in generale un po' più di flessibilità poi Attualmente c'è chi comunque guida gli aerei facendosi eh, aiutare da un iPad. Quindi non capisco. Sì, adesso... esatto. Quindi eh, non è che adesso sia limitato, però cioè
1: si vedono che ci sono certe cose che mh, sono un po' n- nell'infanzia ancora perché nonostante che siano ormai tre anni che esiste l'iPad comunque sta ancora molto nel- nell'infanzia secondo me de- di possibilità che potrebbero essere aperte in futuro. Sì, tra
0: l'altro proprio ieri è caduto un aereo perché il pilota era distratto dal suo iPad se non sbaglio no in realtà sto scherzando ma volevo aggiungere <ride> una cosa intelligente invece a quanto hai detto prima di tutto una precisazione per gli ascoltatori TC non si è scritto la risposta e <ride> lo dico perché io Io per essere così, eh, come dire, schematico e preciso nella risposta dovrei scrivermela prima, quindi davvero complimenti perché eh, credo che hai risposto perfettamente alla domanda. E io aggiungo una cosa... L'app edicola di iOS sembra che in qualche modo indichi la volontà di Apple di dare agli sviluppatori qualche possibilità in più e per esempio appunto i magazine possono scaricare, spero di non dire una fesseria, contenuti in background anche senza l'intervento dell'utente quindi forse ecco qualche passo in questa direzione che illustravi prima tu Federico Ticci, Apple lo sta facendo, tu che dici? Esatto,
1: però mi mi sembra che ehm, eh, il new stand, i i download di background siano comunque molto limitati nel numero di volte che possono essere effettuati in base giornaliera e nel numero di megabyte no, del megabyte no, del non sono sicuro sono sicuro che comunque non è che un, un magazine li può usare ogni volta ogni mezz'ora mi sembra sia una volta al giorno massimo e, e quindi sì sicuramente è un segno di cose positive che potrebbero succedere e lo spero e sarebbe, sarebbe il caso che Apple magari con una, con una API molto più strutturata con delle regole magari più ferre dove dove è necessario, la, la, come, come dire, la allarghi anche a, a non magazine, non periodici, non giornali, non giornali insomma. Uh, Insta è un Qual... classico esempio. Sì, in paper, ma anche che ne so, magari eh, un, pensa a un gioco che, che magari esce un, un aggiornamento di un livello con un fix, magari quel gioco lo può scaricare subito senza che tu vai nel, tramite l'app store. Ci sono tantissime possibilità. Però, ecco, e per adesso invece gli sviluppatori sono costretti ad ingannare, tra virgolette, un po' il sistema usando quelle cose tipo di, di fare un check della location eh, e quindi e ingannare iOS facendo finta che è necessario un download in background. Eh, Tutto un casino, diciamo, per adesso. La verità è che è un po' problematico. Quindi sì, New Stand magari
0: ci fosse qualcosa in quel modo.
1: Mm Vedremo.
0: Mm Bene, allora a questo punto magari passerei la parola a Diego che sicuramente ti vuole chiedere qualcosa anche a lui.
3: Sì, la mia domanda è simile a quella di Federico, però un po' più filosofica magari. Pensi che sia tecnicamente possibile creare questo livello superiore in cui possono parlarsi le applicazioni e permettere qualche funzione in più, qualche scambio in più, senza andare a, a minare la, le fondamenta che sono di iOS, cioè quella facilità d'uso estrema che l'ha reso quello che è adesso, cioè che lo usano tutti e lo capiscono facilmente tutti.
1: Quella, eh, questa è un'ottima domanda perché eh, il fatto di far comunicare più applicazioni tra loro eh, viene spesso diciamo mh, l'argomento viene controbattuto con il fatto che iOS è già così semplice e così sicuro perché tra- non, non ci scordiamo che eh, e con tutto il, il suo modello di sandboxing, ogni applicazione in, un suo, in una sua scatola diciamo eh, è, un, è un modello molto sicuro e quindi nel momento in cui tu cominci a, cominci a creare ponti tra le varie scatole a livello di sicurezza si creano più problemi e, e come dici tu anche a livello di complessità del tutto e, io penso che da quanto si è visto finora con iOS 6 eh, il futuro da questo punto di vista dovrebbe essere, dovrebbe essere eh, XPC ovvero i Remote View Controllers è fondamentalmente è un, un API di iOS che permette di usare processi di altre applicazioni mh, dentro un'altra applicazione e, e nel senso questa è una cosa che sicuramente tutti avete visto Se in, in ogni qualsiasi applicazione che ha una funzione di eh, condividi via email Eh, Cosa succede? iOS tira su, dentro quell'applicazione, una finestra di mail dove uno può comporre il messaggio e utilizzare la firma che ha già assegnata nelle impostazioni, accedere alla rubrica dei contatti, quasi come se fosse esattamente l'applicazione mail, però dentro un'altra applicazione. E si è scoperto di recente che su iOS X questo processo viene gestito da questo controller remoto, chiamiamolo in italiano, che non è altro che un, un... un modo di far comunicare mail eh, con un'applicazione di terze parti e, e ovviamente c'è stato un sacco di, diciamo, di mh, speculazione sul fatto che qu- questo sistema possa essere abilitato anche in futuro per tutti non solo per, per, per mail di Apple e quindi se, se, si, se si considera questa possibilità mh, cioè prova ad immaginare che ne so magari stai dentro sai, nell'applicazione di Facebook e vuoi mandare una foto modificata ok? attualmente dovresti stai su Facebook e dici oh no voglio modificare la foto prima di mandarla allora che fai? vai dentro Camera Plus da Camera Plus importi la foto la modifichi la risalvi ripassi a Facebook riprendi la foto modificata e non ti devi sbagliare perché nel rullino fotografico sono piccole quindi devi guardare bene Bene, qual è quella modificata, la prendi e la ricarichi, è un casino, cioè, scusate ma è un po' complesso con un controller remoto uno potrebbe semplicemente stare dentro Facebook e dire sì voglio mettere una foto modificata aprimi l'interfaccia di editing di Camera Plus direttamente dentro Facebook senza dover lasciare l'applicazione in quel modo si ha la potenza tra virgolette del, della comunicazione tra applicazioni di terze parti e la semplicità, perché comunque sfrutterebbe un concetto che la maggior parte degli utenti già ci è familiare Ovviamente io non so in termini di interfaccia, in termini tecnici a livello di API come sarà, se sarà e quando sarà, però è una possibilità e soprattutto mi fa pensare il fatto che, che il controller remoto sia stato introdotto in iOS X come prova solamente per mail, come un po' a testare le acque. Quindi sì, io penso che di sicuro eh, quello che faccio io, ovvero mettermi là e divertirmi un po' con gli schemi URL, rimanga eh, e rimarrà sempre una cosa fondamentalmente da nerd e che l'utente normale, mia madre non ci si metterà mai a fare una cosa del genere però che se Apple se mai riuscisse a trovare un'alternativa che sia ugualmente sicura eh, accessibile, visuale e perché no divertente comunque da usare, io penso che quella sia la strada da intraprendere. Ma certo, io penso
2: in questo momento mi hai fatto pensare a un Un ipotetico Launch Center Pro che invece di andare ad aprire altre applicazioni o farti saltare davanti il pop-up in cui scrivi e poi quel testo lo incolla in un'altra applicazione, richiama delle funzioni, sarebbe veramente bello. Esattamente quello sì. sì,
0: io sono perfettamente d'accordo E aggiungo quanto avete detto Che nonostante io eh, apprezzi molto Ma d- davvero moltissimo L'ostinazione di Apple Nel non integrare in iOS Un Finder Perché secondo me questa è una scelta vincente Come già eh, Steve Jobs stesso presagì eh, molti anni fa no? e, Però eh, un problema c'è eh, Il problema è che eh, a volte Noi vogliamo agire su un file Può essere appunto come dicevamo Una foto ma anche un file di test e vogliamo farlo al di fuori dell'applicazione che l'ospita e ehm, ora noi pensiamo... Noi, non intendo chiaramente noi che stiamo parlando qui, ma in generale noi come massa riteniamo che il problema è proprio che non ci sia un finder che ospiti quel file e che ci ci permetta di interagire con quel file attraverso più applicazioni. Il problema invece può essere risolto in un altro modo, bypassando totalmente il file system e quel modo è proprio quello che dite voi, di far interagire più app sugli stessi dati, diciamo così. Quindi questa sarebbe una possibilità molto interessante, credo. Per evitare?
1: Sì ovviamente c'è a livello di sicurezza C'è il problema che l'utente ignaro Che non sa che eh, magari cose brutte possono succedere Quando si, si comincia a installare applicazioni di altri eh, Un'applicazione diciamo malvagia Di uno sviluppatore cattivo Che ci vuole fregare in, nella vita Non so perché però esistono e Uno installa un'applicazione così Che prende e sovrascrive un file Oppure lo, lo modifica senza il nostro consenso è un problema, però non penso sia un problema che Apple non, non, non possa risolvere con, con le loro risorse e persone.
0: Ecco, esatto, infatti, sicuramente, eh, sicuramente magari no, ma credo che saranno capaci di strutturare un sistema che sia eh, facile, ma anche, come dicevi tu, e lo spero, eh, flessibile. E, a questo punto eh, riprendo la parola io, diciamo, ti faccio una domanda. E Anche questa magari è un po' più filosofica che tecnica. Eh, allora, una piccola premessa. O, tutt'ora noi viviamo eh, in quella che chiamiamo la rivoluzione del personal computer, diciamo, a grandi linee. Eh, in particolare siamo nella fase, eh, tra virgolette, tra molte virgolette, mobile di questa rivoluzione. E io mi chiedo, e quindi chiedo eh, a te che sei più sensibile di me a queste tematiche, qual è secondo te la prossima uh, next big thing diciamo rispetto alla rivoluzione personal computer e potrebbe magari essere proprio apple uh, a presagirla
1: Dunque, dunque una domanda più impossibile eh... che difficile no
0: magari io aggiungo un dettaglio <ride> sì. se volete che secondo J. Elliott, autore di un, un libro interessante su Steve <coughs> Jobs questa next big thing è la, l'informatica diciamo applicata alla medicina e, e lui invitava alla fine del libro che quindi vi sto spoilerando ma no vabbè è scherzo è rilevante invitava Steve Jobs a considerare la medicina come la prossima cosa su cui concentrare tutte le proprie energie e credo che tu sei particolarmente sensibile comunque a questa tematica
1: sì, assolutamente. Eh, infatti, mh, pensavo, stavo pensando che mh, tra tutte le cose che mh, mi vengono in mente, che ne so, cioè gli orologi, le, le televisioni, no? tutte le cose che si dice Apple stia lavorando, penso che alla fine, se dovessi scegliere diciamo, il cavallo su cui puntare, direi non tanto la medicina o la salute in senso stretto, quanto Il fare in modo che che la tecnologia venga da noi, e mi spiego, non ha senso, secondo me, nel nel 2013, che una persona scopra di stare male, ok? Perché non è possibile che mandiamo persone nello spazio, però allo stesso momento sulla Terra noi scopriamo... Di stare male ad un certo punto nelle nostre vite. E lo scopriamo perché la tecnologia che ce lo fa scoprire richiede un nostro intervento manuale, ok? E dove per manuale intendo che noi dobbiamo prendere e andare dal dottore, che poi utilizza degli strumenti per scoprire quello che abbiamo. E penso che nel 2013 sia una cosa. cioè non ha senso, ok? Perché non poter scoprire e forse il il termine scoprire è sbagliato, perché non poter sapere subito, in maniera costante tutti i giorni cosa succede nel nostro organismo? Perché la tecnologia non non viene da noi in questo momento. Siamo noi che prendiamo un iPhone, siamo noi che prendiamo un iPad, siamo noi che digitiamo sul Mac e in senso più largo siamo noi che andiamo dal dottore. Quindi, qual è la, la prossima cosa su cui puntare? Secondo me è Eh, a livello tecnologico sono apparecchiature biometriche, sensori eh, e poi che che sia o non sia un Apple iWatch o un un Apple iBand o come lo chiamano, non è quello il punto è il, il poter abilitare dispositivi che ci conoscano meglio e che siano certificati dall'industria del, del fitness e della salute e di qualsiasi altra industria perché comunque non bisogna sottovalutare il fatto che, che, che dice sì ma queste cose servono solo per l'ambito medico, paramedico, o ospedaliero perché comunque la, la salute è una cosa che ci, che, che ci riguarda tutti i giorni ok? E, e può essere applicata in tantissime cose cioè prova ad immaginare, ti faccio un esempio stupido prova ad immaginare un un'applicazione per leggere feed rss che sappia automaticamente a quale dimensione mettere il font perché sa tu che tipo di vista hai, perché sa qual è la dimensione ottimale per i tuoi occhi. O prova a pensare a, un, a un'applicazione video che ti satura in maniera automatica i colori per quello che è meglio per te. E quindi vedi, le, le, le possibili applicazioni per, per una migliore integrazione tra l'essere umano e la tecnologia sono, non, va, non sono solamente sì per scoprire che stai male o per scoprire che hai la pressione alta. Quello è ovvio, è una conseguenza, è una conseguenza come dire, scontata e non in senso negativo Eh, ma le le possibilità sono tantissime nel momento in cui noi permettiamo al software di funzionare meglio per noi e non che siamo noi a dover imparare il
2: il software quindi in senso generale penso sia questa Patrick Rohn ha scritto un pezzo che si rallaccia molto a quello che stai dicendo tu e che invito tutti a leggere lo troverete nelle note dello show bellissimo inutile dire che il discorso che hai fatto secondo me è profondissimo è
0: pieno di di, di, di cose che, che mi fanno riflettere e, che, e che, sì, che ovviamente approvo. Sì, io, io stesso avevo scritto tempo fa uh, un post in cui immaginavo un futuro in cui uh, i nostri dispositivi sono più legati a noi in quanto esseri umani e immaginavo, uh, come appunto stavi dicendo tu, uh, quanto sarà bello quando un giorno, molto banalmente, chiaro, uh, noi ci sveglieremo la mattina e il nostro cellulare, ma è chiaro che fa ridere dire cellulare perché chissà cosa saranno tra tanti anni, ci avvertiranno di quali sono i nostri dati fisiologici, come stiamo, di cosa abbiamo bisogno e, come dicevi tu, regoleranno tutta l'esperienza utente in base alle nostre esigenze in modo automatico e questo chiaramente sarà molto interessante. E potremmo aprire una parentesi su quella che chiamano cyborgization, ovvero il fatto che noi come persone siamo sempre più legati a questi dispositivi e quindi chiaramente arriveremo a un punto in cui sarà anche difficile farne a meno però eh, non voglio fare il distopico quindi magari andrà bene così magari vivremo meglio proprio per questo
1: sì ma lo, lo sai che è poi che mh, molte persone dicono madonna che, che futuro inquietante che futuro brutto però io cioè, ragionandoci su, è, è una tematica che ci penso molto cioè io mi chiedo ma un uomo allora del 1700, che se gli, ave, se gli se mai avessi avuto la possibilità di potergli dire Ehi, lo sai che tra 300-400 anni avrai una scatola nel tuo salone con dentro persone che chiacchierano?» <ride> e Mi avrebbe detto «No, ma che, cioè, che stai dicendo?» Il fatto sì, arriverà la televisione e poi piano piano diventerà da una scatola diventerà un pannello sempre sempre più sottile con persone digitali che parlano. E quello mi avrebbe detto «Madonna, che futuro inquietante!» E quindi... Per noi adesso a dover pensare a, a un dispositivo che ci dice guarda oggi hai da fare questo oppure guarda hai dormito male diciamo madonna che cosa inquietante ma ai nostri nipoti e pronipoti sarà totalmente normale e totalmente ovvio in, ok con, con, con gli anni che, che io, sicuramente noi non saremo più qua per poterne discutere magari qualcuno troverà in qualche server sperduto questa registrazione e dirà, vedi, qualcuno ci ha pensato a sta cosa. Lo <ride> eh, spero. E quindi ved- vedremo. Sì, sì.
3: A me una cosa che fa che sciocca ancora oggi, e che non riesco ad abituarmici, è che praticamente in qualunque punto del mondo tu vada non puoi più perderti.
0: Esatto. Se comunque sì. hai
3: un iPhone o hai qualcosa e sai dove sei e sai in ogni momento come arrivare ad un punto Peccato. o un altro. Che era, che era impensabile anche cinque anni fa una cosa del genere
1: voi lo conoscete il comico Luis C.K
0: <ride> siamo grandi fan di dirlo ci perché sta...
1: Fabrizio poi parte eh, <ride> ci sta, ci sta quella, battu- quella, quella gag famosa in cui dice le persone che quando prendono i voli quelli con internet sull'aereo poi si lamentano <ride> della, della scomodità <ride> sì, del volo sì. e dice ma, dice ma cavolo ma stai seduto su una sedia nel cielo e comunichi con un, con un cellulare e ti lamenti della sedia è il famoso
3: tutto è magnifico e nessuno è mai contento.
2: Sì, 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 esatto. sì che la linkeremo, è davvero strepitosa quella clip. C'era un, un thread su, su Reddit dove, se non sbaglio, l'ha condiviso Diego su Twitter mesi e mesi fa in cui veniva chiesto quale sarebbe la cosa più difficile da spiegare oggi ad una persona di 6 700 anni fa. E la risposta più, più curiosa era spiegare come noi abbiamo nella nostra tasca un dispositivo che ci dà l'accesso alla conoscenza di tutta l'umanità e noi invece lo utilizziamo per giocare a Angry Birds. <ride>
3: o per litigare <ride> con sconosciuti su internet era, esatto,
2: bravo, mi aveva... bravo o per Diego. ascoltare Pausa
0: Caffè <ride> e, no, comunque rispetto alla, alla questione uh, se, se ci debba inquietare o no un futuro così pieno di questi dispositivi uh, l'unica eh, perché io sono perfettamente d'accordo non dobbiamo spaventarci, anzi io colgo a braccia aperte queste prospettive uh, l'unica, uh, mh, come dire, l'unico dettaglio che mi preoccupa è questo noi siamo sempre più legati come eh, stavamo proprio rilevando in questo momento alla nostra posizione geografica e anche al, al nos- alla nostra carta di credito ai nostri dati eh, sensibili allora io penso non arriveremo a un certo punto in cui per esempio, quando saliremo su un mezzo di trasporto, uh, non potremo, per esempio, non pagare. Io no, non sto dicendo che bisogna non pagare sui mezzi di trasporto pubblici, ma sto dicendo non, non rischiamo di arrivare a un punto in cui non ci sarà più scelta perché tu sarai la tua carta di credito e sarai la tua posizione geografica e non potrai scenderti più da queste cose. Quindi era questa l'unica cosa, diciamo, che mi preoccupa un po'.
3: È un po' il ragionamento della privacy adesso che sta svanendo piano piano però è sempre una questione di, com- di compromessi credo cioè ci guadagni qualcosa che è più importante di quello che eh, per è. ora
0: speriamo sì. che continui a essere così ehm, va bene qualcuno di voi vuole fare un'altra domanda perché io ne ho altre ma ripeto non voglio parlare solo io beh siamo, siamo pieni di domande e le,
2: io forse l'avrei voluta tenere per la fine questa però pss, mi sento di doverla fare adesso in questo momento io vorrei chiedere a Federico chi è il suo viticci cioè lui sono sicuro sia una, un'ispirazione per tantissime persone tantissimi ragazzi che ci ascoltano me compreso lo sei stato lo sei tuttora hai sei stato licenziato e hai detto sai che c'è a me piace scrivere a me piace la tecnologia eh, io voglio fare questo e lo faccio e se per farlo devo scrivere in inglese scrivo in inglese e se per farlo devo mollare gli studi mollo gli studi ce la faccio ho preso a calci in culo, letteralmente, la malattia e adesso sono qui e questa sera parlo con dei ragazzi tecnologia. Sei un'ispirazione, penso, per tutti. Chi è il tuo Vitic? Se c'è.
1: Beh, innanzitutto, grazie. E poi. Eh, boh, mm. <ride> e, dunque, direi. Allora. So che magari non è la risposta che vuoi, però direi che ce ne sono stati svariati in diversi momenti della mia vita. Io sono cresciuto con il mito di Shigeru Miyamoto, della Nintendo. Mm E non tanto per per la fama o per il lavorare ai giochi in sé per sé, quanto per la maestria nel trovare arte, e nel trovare mh, modi di creare un'esperienza piacevole e eco- economicamente fattibile nelle piccole cose. Eh, Miyamoto era cresciuto, da quello che ho letto, in una zona rurale del Giappone e lui, tutte le idee che ha avuto in seguito per Super Mario, per tutti i franchise a cui ha lavorato, sono nati dalle piccole cose nell'esperienza quotidiana e, e poi ovviamente è un artista è un genio del, delle meccaniche dei videogiochi di suo e quello mi ha mi ha influenzato molto e tuttora mi influenza nel modo in cui, in cui pensa che c'è, ci sia sempre un modo diverso di fare le cose e, per quanto riguarda dal punto di vista lavorativo direi Direi un, un insieme di, di persone. Eh, citerei John Gruber, citerei Sean Blanc, citerei Mac Drifter, che, il cui vero nome è Gabe Weddered. Citerei Brett terpstra, terpstra. Madonna, è difficile da dire
2: <ride> Guarda, noi lo chiamiamo eh, Brett, Tempesta.
1: Okay, <ride> Brett Tempesta. Ok, Brett Tempesta. Sì, è un insieme di è un insieme di, di di persone che per quanto riguarda la scrittura in sé per sé mi hanno influenzato parecchio. Per quanto riguarda il dover fare le cose in un modo che piace a me, mi... negli anni mi è rimasta impressa sempre una citazione. Io sono un grande fan degli Oasis, ok? Mm-hmm. Della band. Sì. Mi è rimasta sempre in mente una citazione di Noel, uno dei due, dei due fratelli. In cui una volta disse: Liam, mio fratello, è come un uomo con una forchetta in un mondo di minestra. <ride> ovvero è, è, è sempre totalmente fuori luogo però in qualche modo ce la fa perché ha quel qualcosa che gli permette di essere unico e di farcela io ora io non penso cioè non, non, non mi piace non, non, cioè non penso che quello che faccio sia unico però vedo a livello di numeri che non mentono che tutta sta faccenda insomma vada piuttosto bene e quindi for, io penso sia alla fine è quello, il dover trov- il poter, la fortuna che ho avuto nel trovare un- una nicchia, un, un-, un settore, un-, un insieme di persone, quello che è, che mi permette di fare quello che piace a me senza dover sottostare a quello che tutti fanno. E quindi forse mischiando un po' tutte queste influenze, mia moto, il modo in cui fai i giochi e-, e i blogger che seguo le persone in cui scrivono e, e la citazione che ho detto prima, forse... L'ispirazione è quella, il dover, è il poter, il poter scrivere il sito che vorrei leggere io. Va bene come risposta?
2: Qualsiasi risposta sarebbe andata bene. Questa sviolina. No, no, ne- <ride> nel senso, nel senso non, non era una domanda che presupponeva una determinata risposta. La, l- no, no, invece è una buona sua.
1: domanda perché... No, no, è, è, è difficile. Cioè, avrei potuto dire Steve Jobs, ok? Perché cioè, di chi non è l'ispirazione? Infatti, io ci sono cioè.
0: rimasto malissimo. E... <ride> no, non ma quello, no,
1: quello, l'ho dato, quello, quello è scontato, ok? Soprattutto, soprattutto il discorso a Stanford per me è stato di grande aiuto. Ok, il discorso di, di Steve. La parte in cui dice ehm, guardati, sì, esatto, guardati allo specchio, sì, esatto, guarda lo specchio ogni mattina e pensa a quello che vuoi fare, cioè assolutamente. Eh, però nel, forse nello ti t- ho voluto dare una domanda più specifica: che, che il sol, il sol, non per togliere nulla a Steve Jobs. Eh, per carità, però un po' più personale, ecco.
0: Eh, io farei una controdomanda ehm, un po' po' strana che eh, diciamo è questa Eh, se tu a un certo punto per qualche motivo decidessi di non fare più il blogger perché magari non ti va più, eh, hai perso l'ispirazione non so, a un certo punto non lo fai più c'è un'altra cosa che faresti, magari non proprio con altrettanto amore, però un'altra cosa a cui ti dedicheresti che non sia quello, oppure tu sei un blogger e basta, non riesci Vederti come qualcos'altro
1: nel senso se se, un'altra cosa, nel senso che non rientra neanche con la tecnologia, magari
0: non necessariamente. ehm, Dimmi tu, ok, allora.
1: Se avessi la possibilità, mi piacerebbe fare il eh, come si chiama. Tipo girare il mondo e fare documentari.
0: Ah, <ride> sì, Do- documentarista,
1: diciamo. Sì, sì, quello oppure eh, rimanendo in ambito di quello che faccio già, um, di sicuro scrivere, però, non più su, cioè, più libri, forse? Okay? Più cose che richiedono mesi, anni di piuttosto che giorni e settimane di, di studio e da mettere poi in un post così.
2: È un, e... un po' come Arment. Arment, anche lui ha detto se dovessi fare qualsiasi altra cosa o qualsiasi cosa farò nella mia vita deve essere legata alla scrittura, lettura barra. sì,
1: no, perché comunque per me è, un, è, un, è una valvola di sfogo no? il poter, eh, poter scrivere perché comunque io no, 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 eh, molte volte sono cioè, spie- io odio quando vengo interrotto nella vita normale, quando mi viene chiesto una cosa e comincio a spiegarla e vengo interrotto. E quindi la cosa fantastica del poter scrivere è che non c'è nessuno che mi interrompe, a parte me, quando decido di scrivere. Scusa, se, scusa quindi... se ti interrompo. No,
0: scherzo.
1: <ride> no, vabbè, ovviamente poi qui ci sta, perché sennò mi dilungo <ride> troppo. Però sì, no. eh, la, scrittura, la scrittura sicuramente perché. Ne è... La scrittura è libera, ok. Quindi non, non c'è nessuno che ti ferma. Se no, è così il, do, il girare. Io, io penso viaggiare mi affascina tantissimo. E, se no. Boh, qualcosa tipo il ristoratore pure. È, non, parecchio, oh, David oh. No, un po' rotto, magari, <ride> <ride> Cioè, mettete poi se no un link alla, alla foto, foto. se magari la, la gente pensa che ho una passione per, per, per i sindaci e <ride> la produzione. No, mi sembra scontato sì, che soldi, tutto
2: quello che c'è e, nelle note di questo show da. vada visto. Letto, guardato. verrà usato
1: contro di me, soprattutto, <ride> soprattutto tutto quel. <ride>
0: una puntata diffamatoria.
1: <ride> no, però sul serio, la ristorazione. Eh, infatti con la mia ragazza diciamo sempre che bisognerebbe aprire un posto qui a Viterbo e fare tutte queste cosette queste piccole ricette eh, il documentarista però sì perché da piccolo io avevo la fissa un po' di fare il paleontologo okay? che sarebbe praticamente l'archeologo dei de dinosauri da quanto mi ricordo ci siamo io. passati tutti E poi
0: ok, eh, fa-
1: li facevate voi i fascicoli quelli là che, eh, ok ok <ride> E poi quando ho scoperto che c'era tutta chimica, insomma, tutta roba non <ride> la scoperta perché no. faceva per me.
0: No, a me è, è piaciuta molto la risposta documentarista, prima di tutto perché comunque stai, stai parlando a una persona uh, che vuole dedicarsi soprattutto al filmmaking nella vita, quindi uh, provo m- tanto amore per la tecnologia ma è soprattutto il cinema a cui sono legato quindi non può che farmi piacere e secondo me in realtà non è poi una cosa molto diversa da quello che fai già perché tu eh, come blogger sei famoso soprattutto per scrivere dei post molto estesi, molto approfonditi quindi eh, la tua scrittura è già caratterizzata da questo aspetto tra virgolette documentaristico quindi in realtà non mi meraviglia la risposta anzi direi che è proprio in sintonia con la tua persona
1: sì sì forse sì
0: sì, è quello, più che altro è il, 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 il
1: diciamo, poter lasciare una, una descrizione accurata di qualcosa,
0: esatto. è quello esattamente e io poi uh, vorrei aprire un altro capitolo sempre per chiederti delle opinioni su una cosa che però è, è un po' più estesa quindi magari ripasso prima la parola a Federico e Diego se ti vogliono chiedere qualcos'altro prima di andare avanti
3: ti faccio una domanda io noiosa quindi oggi sono quello che fa le domande brutte solo oggi? secondo no. te da... <ride> solo <ride> oggi sì 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 Va, vai via scappa <ride> e visto che te sei uno che si può dire che ce l'ha fatta o che comunque ha fatto qualcosa di diverso. Ti chiedo, perché pensi, se lo pensi, che in Italia non ci siano tante persone che fanno cose diverse così? Può essere solo una questione di lingua, una questione di cultura, una questione di, boh, siamo tutti scemi? O, o c'è un motivo secondo te?
1: Secondo me due. Eh, il primo è ovviamente il logistico. L- l'italiano si parla solo in Italia. E quindi per quanto un sito o una, un organo di informazione possa avere successo non andrà mai quei, oltre quei 60 milioni di persone che vivono qua e altri pochi di milioni all'estero oppure persone che parlano l'italiano così come seconda lingua e quindi su, cioè, su quello non ci si può fare niente ma il vero problema secondo me dal punto di vista culturale è che eh, in italia il fallimento viene visto come appunto un fallimento mentre invece il fallimento in altri paesi viene visto come una medaglia all'esperienza. Cioè se una cosa ti va male, qua vieni come minimo ovviamente preso in giro e deriso e quando va male vieni, insomma, accusato dalla legge. E e qui non voglio fare politica, non mi interessa nulla. Però quello che voglio dire è che il fallimento, ovvero il provare qualcosa e poi se va male pace, questo è il concetto mio, non dovrebbe essere visto come un'onta. Dovrebbe essere visto come un pregio, quasi, secondo me. Non dobbiamo dire, oh, hai visto quello lì? Ha provato a fare questo e non ci è riuscito? Cioè, tutti fanno così. Eh, Invece no. Cioè, io le persone che provano qualcosa e poi hanno la dignità di dire non ce l'ho fatta. E quelle sono persone che hanno... Il mio completo rispetto perché sono persone che sono uscite dall'ordinario, hanno provato, hanno fallito, hanno detto: Ok, qui si chiude baracca. E è quello il problema. Il problema è che qui io, diciamo tra virgolette, ce l'ho fatta perché, cioè, perché sono testardo io, e comunque l'avercela fatta ha avuto altre conseguenze ma ci sono tantissimi ragazzi che mi dicono io vorrei fare questo però mio padre mi rompe le scatole però eh, gli amici mi prendono in giro però questo e quell'altro e li capisco eh, li capisco perché pur io non dico tuttora ma comunque fino a un anno e mezzo fa pur io mi continuavo a trovare le offerte di lavoro sul tavolo ok perché comunque eh, magari eh, chi mi stava intorno pensava io stavo davanti al computer così a girare e, e quindi capisco le persone che dicono sono stressato perché voglio fare qualcosa di diverso però non vale la pena E allora qual è la soluzione? Non lo so, non ne ho idea non... forse col tempo la cultura cambierà e quindi è importante che, che, esistano, che esistano podcast così dove viene dato a persone che, che vedono oltre un po' no? la cultura, la cultura del, pregressa italiana di, di, poter, di poter comunicare tramite internet queste, queste idee è importantissimo che ci siano che ci sia un'informazione libera così e, però sì eh, per, con, per, per riassumere penso che il problema principale è che il fallimento il, ovvero il non riuscire il non arrivare no? eh, venga, venga inteso come, come un'onta, come una vergogna eh, d'amnazio memoria e tutto il resto non, non deve essere così
3: L'errore quindi ha uno stigma negativo invece che avere, esatto. eh no hai sbagliato ma ho imparato qualcosa, esatto, ho imparato esatto, a non sbagliare.
1: Esatto, invece e poi soprattutto la cosa che più mi manda al manicomio è il fatto che raramente venga dato il beneficio del dubbio a un ragazzo di 22 anni, a un ragazzo di, di 20 anni con un'idea eccellente, perché no, perché hai 20 anni e perché prima devi fare l'università, senza nulla togliere all'università che, che sommato prende in giro l'università assolutamente però è il concetto in sé ovvero il, il dover dire no tu a vent'anni non puoi avere un'idea eh, fattibile è impossibile è lì il problema è, 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 è la standardizzazione del, del lavoro in banca che poi va che, che, che capolavoro che hanno fatto con le banche cioè, eh, tutti questi, tutti questi come dire, eh, luoghi comuni no che che ci attanagliano un po' come, come società, come, come gruppo, come comunità di giovani. Non... Deve essere dato più possibilità a rischio, secondo me.
2: Io devo, devo ammettermi, sono, mi sono sorpreso di essermi sorpreso dopo aver ascoltato Sean Blanca Generational, in cui racconta di quando lui ha deciso di andare a dedicare tutto il suo tempo al suo sito. E la, Raccontava di quando lui ha condiviso questa sua decisione con sua moglie, di come sua moglie l'ha presa, sapendo tutti i rischi che c'erano dietro quello. E' è proprio un'altra mentalità completa. E qui cito forse la persona più impensata, cioè Belen Rodriguez, che ha detto che noi itali- italiani, passatemi eh, il francesismo, siamo, siamo sempre pronti a mettercelo in culo l'uno all'altro. Cioè, sì, cioè sì, c'è, c'è pochissima, pochissima collaborazione e l'altra cosa che mi spiace è che io ho questo, io questo, questo bisogno quasi, lo sento, quello di, di cercare di condividere il mio lavoro, quello che faccio, quello che scopro, eh, lo faccio col mio blog, lo faccio con i miei compagni universitari, se faccio dei riassunti, qualcosa che so che possa essere utile, sono il primo a offrirlo, mentre trovo eh, da, da parte di forse gente con qualche più anno qualche anno in più sulle spalle rispetto a noi eh, essere persone dai mille segreti che devono tenere le cose per loro portarsene nella tomba e, e lasciarci un po' allo sbando perché devi crescere, devi imparare devi. tutte queste cose sì, guarda,
1: eh, passatemi il francesismo anche a me io penso che ci sia una sottile differenza tra prendersela nel culo e essere generoso però preferisco stare da un po' su questo bilico piuttosto che essere un, un, come dire, un portatore di segreti che non condivide nulla e che eh, si erge sul suo altare di finta sapienza, no. È una mentalità talmente vecchia e talmente arretrata che andrà mai a morire? Boh, non lo so. E, però, come dicevo, è importante dare l'esempio e provarci eh, eh, io, cioè, io ogni volta quando mi sento dire da, per esempio cioè, da voi o comunque pure da gente qua a Viterbo in generale eh, sei, sei un'ispirazione Cioè, io veramente non, non mi sento tale ok? Non, non penso di aver fatto nulla di diverso eh, però penso che cioè, comunque sono contento quando Mi viene detto e, e spero che, che più persone ci provino e che più persone, eh, ma, e non dico questo per convincere la gente a abbandonare gli studi. Ma cioè, assolutamente no, è proprio lì il punto. Il punto è dover fare il voler, non dover, voler fare quello che, che si vuole senza dover stare a sentire il, 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 come dire, lo status quo.
0: Io sono d'accordissimo d- con quello che hai detto chiaramente perché uh, qui in questo podcast ah, pensiamo tutti così, quindi hai fatto un, un discorso di cui davvero non cambiare una parola, ma io aggiungo um, una cosa che secondo me tu sei un, un grande esempio <ride> per un altro motivo, uh, perché evidentemente sei una persona che ha degli standard molto alti e il tuo sito lo dimostra e parlo di qualità della scrittura, parlo del design, di come curate uh, l'aspetto social e-, e tutto il resto. E- Può sembrare scontato, ma non lo è perché qui in Italia, secondo me, eh, visto che siamo un paese pieno di contraddizioni, noi abbiamo anche il problema opposto di quello di cui abbiamo parlato prima ed è eh, il fatto che noi abbiamo spesso, troppo spesso, standard davvero molto bassi. Io vedo, specialmente nel campo del, del filmmaking che i eh, miei coetanei o soprattutto persone più grandi di me realizzano prodotti eh, a volte anche con del buon potenziale ma davvero ehm, accontentandosi dei difetti, accontentandosi di non essere riusciti a fare quella cosa proprio come si voleva e, e per esempio mi si dice a volte quando farai i tuoi primi cortometraggi eccetera stai qui in Italia, non andare in America perché in America c'è più competizione E io a queste persone non rispondo «Avete ragione, me ne sto qui, perché una persona magari brava come me può emergere più facilmente no io dico proprio l'opposto io andrò lì perché io voglio più competizione perché se c'è più competizione io sono stimolato a fare di più e quindi per quello eh, sono contento di avere una persona come te nel podcast perché tu sei una di quelle persone che qui in italia eh, alza la barretta come dire no e e quindi diventi eh, un esempio eh, di, di qualcosa di migliore che si può realizzare e questo era per aggiungere i miei due centesimi rubando un'espressione agli anglofoni
1: ti ringrazio grazie io come ho detto sono sempre um, cioè in un... In un in... Non sono uno che si vanta o okay? che cioè io per davvero e non metaforicamente arrossisco quando mi si viene dette cose del genere. Eh, però, eh, come dicevo, so, sono contento perché, perché secondo me cioè io sono, speran- sono un ottimista, no? Le cose le cose miglioreranno e io ci credo che, che una nuova generazione, magari non questa, magari non la prossima, ma comunque un piccolo seme che nel tempo eh, permetterà all'Italia di abbandonare un po' questi strascichi. Eh, oserei dire medievaligianti di, di certe mentalità e soprattutto ecco, certi luoghi comuni Come quelli che hai detto tu eh, Non andare in America Perché questo luogo L'America che, che In cui si parte a bordo di barche Ancora no cioè, non, non, è, è, è sbagliato ancora Vedere queste cose così Oppure quando si dice ah, Ma lo sai che quello ha studiato in America Mamma mia E, e dove no, eh, Bisogna darsi come, come si dice, una, una scrollata Togliersi di dosso queste queste vecchie sì, idee. Sì.
0: No, tra l'altro, ul- ultima cosa, e poi magari ripasso la parola ai miei co-host: um, dillo in italiano, sì. per favore, non siamo no, nell'America. Eh, ma, ma... <ride> Ma io dico co-host solo per indispettire il buon Luca Zorzi che ci sta ascoltando. Spero. No, no, dico solo che secondo me questa puntata eh, chiaramente scriveremo nel titolo con Federico Viticci, e già eh, arriveranno a migliaia gli ascoltatori. Ma per eh, ottimizzare ancora di più download, io scriverei con Federico Viticci e Belen Rodriguez. Già che l'abbiamo nominato, secondo me facciamo. Ottima, ottima
2: per Google Hai proprio. Visto? così Ottimo. finiamo proprio poi mettiamo tutti come, come icona la farfallina <ride> come logo esatto
0: Il oh, per me
1: comunque potete andare avanti quanto vi pare a chiacchierare io sto qua non so se
0: avete limiti di tempo voi ma io in non realtà ho infatti la puntata è sponsorizzata da Federico Vittinci diciamo la verità sì sì
2: <ride> no D- domanda molto molto simpatica diciamo ti hanno mai riconosciuto tipo in un apple store o in posti simili. Part- no apple store lo escludo perché sono degli idioti quelli che ci lavorano dentro qui in italia mi spiace dirlo però <ride> eh, mi è capitato che tipo arrivano e fa ma ma tu tu sei quello che scrive no così uh, pochissime volte Quasi mai
1: Ma dove mi è capitato Mi ha fatto molto piacere Perché un po' di settimane fa eh, Stavo a Terni in ospedale e, No, un po' di mesi fa, a novembre Dove andavo a fare i miei trattamenti soliti E a un certo punto la dottoressa mi, mi fa Dice ma, ma tu sei quel Federico Viticci? Che figata sì, faccio, Dottoressa, <ride> sì, perché? Dice perché mi ha chiamato un, un collega di Milano E mi ha detto Oh, mi raccomando che tu hai in cura eh, Viticci e lei ha fatto e chi è? Dice eh, questo ragazzo che ha questo sito. Così così. Allora dice: Ah, sì, sì, eh, eh, allora, mi sono vantata. Dicevo, oh, Sì, sì, sta qui con me. Eh, lì mi ha fatto piacere, però, no, no quasi mai. No, per, cioè, anche perché io non mi vedo come questa celebre. Ma che, che infatti, cioè, che sarà a dire? C'era dei punti
3: solo perché la dottoressa era carina. E ti si è fatto le foto insieme. No, perché in realtà allora, Fabrizio ogget- sta cercando oggettivamente, di
1: rimorchiare così. Allora, oggettivamente, oggettivamente a Terni, nell'ospedale, non so come sia possibile, ma c'è un'alta concentrazione di ragazze giovani e carine. Eh, Quindi, se mai vi dovesse capitare, il mio consiglio
2: va a Terni. <ride> ma che io okay. studio medicina, eh? Diego, cioè, che stai a fare? No, ma è, è un romanticone fidanzatissimo. Sì, ma no, 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 ma, ma si può anche lo... cambiare nella vita, non c'è problema. Eh. No, scherzo. <ride> due... P- puntata, puntata ricca di scuola. <ride> <ride> no, poi questa ragazza allora ti ha chiesto la password per scaricare il Tom, Tom Italia, te, eh? No, perché di solito a me gli amici si fanno sentire anche per queste cose. Mi fai scaricare? Ah sì, da- mi metti ma che da la avere, password? La-, che-
1: la gente chiede le password, <ride> ma sì. dell'app
2: store? Sì, beh, dai. No, non ma dirmi che mai, non ci caricar- credo che nessuno di voi tre non ha mai avuto un amico che, sapendo della vostra passione, eccetera, eccetera, non sì. mi abbia mai detto: non è che mi metti la password per scaricare il Tom successo. A me chiedono in continuazione le crack di Office per Mac. Eh, io ho detto, ma, dici, ma tu.
1: Non, ma tu? No. E poi, mi, no, e poi mi, chied, mi esordiscono sempre così. Dice, ma tu non è che alla Apple c'hai le cose, cose gratis? sconti. Eh? <ride> sconti. Grazie. E ho fatto, allora, innanzitutto, io non sto alla Apple. Dice, Beh, ma tu comunque con queste cose con, con l'iPhone, sempre così. Stupido. poi scusate l'accento vidervese ma vanno raccontate così ah
2: ma qui c'è tutta Italia eh sì, infatti,
0: multiculturale questo podcast, sempre di più ehm, va bene, no mi piace, <ride> siamo partiti da Belen e andiamo sempre oltre diciamo quindi rischia di diventare davvero explicit questa puntata quindi se vogliamo riportare un attimo in carreggiata io ero curioso eh, di sapere eh, cosa ne pensi e se utilizzi Spotify visto che è arrivato era giusto una curiosità mia Poco informato Fabrizio. No, eh. in effetti mi sono perso qualche passaggio. (ride) Federico (ride) Federico già sa la risposta. Prima dovete ascoltare la
2: puntata in Command Space in cui affrontate questo argomento in maniera molto approfondita. Allora, la risposta è che sì, eh, ho usato Spotify
1: per anni. Cioè dal 2009 eh, fino al 2012, prima metà. No, 2011, prima metà. Eh, Poi sono passato a, si dovrebbe dire Ardio, però io non ce la faccio, lo chiamo Radio. Ha scritto R-D-I-O, che è tipo Spotify ma anche non come Spotify. Cioè il concetto è lo stesso, musica in streaming per una quota mensile, annuale, come vuoi tu. Però con differenze sostanziali nel, nel modo in cui... Questo servizio ti permette di di organizzare la musica che, tra virgolette, hai, cioè la tua collection, eh, la musica che hai ascoltato tramite una sezione chiamata History, ovvero la cronologia, eh, e la musica nuova ovvero quella nuove uscite, eh, che vengono organizzate ogni martedì che Dio ha creato, non, Radio non, non manca uno, ogni martedì aggiornano la sezione mh, nuove uscite e lì trovi nuova musica organizzata da artista più popolare e artista meno popolare. E per me Radio è perfetto, perché eh, io, co- come penso un po' tutti, ho i miei periodi di musica, no? in cui vado in fissa con qualcosa e ascolto solo a quello. Quindi vado nella sezione cronologia e a rota metto play. Ok, ecco, è sempre sempre quello play. che manca a Spotify eh.
0: tra l'altro proprio. Eh. Che esattamente
1: fastidioso. che io non posso, non posso vedere quello che ho ascoltato di recente e, e poi la sezione 9 uscite perché io ogni martedì mi metto là all'ora di pranzo e vedo quello che c'è di nuovo e per me è preciso perché non, non ho tempo di stare appresso a, a blog musicali non, poi ecco eh, non sono neanche un esperto di quali siano i siti da seguire eh, quindi mi sono trovato perfettamente con Radio ormai ci sto da due anni e ho un account Family che, che lo pago per tutto il team di di Stories e
2: ci troviamo benissimo. Beh, se vuoi un consiglio questo martedì, non guardare le nuove uscite italiane,
1: perché, per, perché c'è Sanremo. Ah,
2: oh, oddio, c'è Sanremo.
1: Ma lo sapete che io avevo casa a Sanremo, quando ero più piccolo. E I miei avevano casa lì e Sanremo è una città, cioè, è una cittadina veramente incantevole. Peccato che purtroppo <ride> lo standard di questa manifestazione non sia allo
2: stesso livello della cittadina. Beh, dai, Spezzo una lancia, c'è cioè, l'amico, diciamo, Franco Solerio che tiene Digitalia, podcast spettacolare italiano, che ha. non so se è allo studio, lui è medico, so se è allo studio a Sanremo, quindi una persona buona c'è
0: sì è una cosa che diciamo io ora sto utilizzando spotify diciamo per semplificarmi la vita no perché bisogna comunque usare dei no proxy come si chiamano per usare tipo vpn VPN, VPN, esattamente e tra l'altro sono quasi tutti a pagamento ormai giusto per usare su ios servizi come radio eh,
1: sì, sì, sì perché tutti fanno la cosa che eh, ci sta una versione trial magari che la puoi provare gratis poi ci sta eh, la versione web senza blocchi che sta tipo a 5 dollari e se vuoi quello che loro chiamano unlimited cioè web, iphone, ipad e tutti i tipi di client sono di solito 9,99 no perché
0: tu con la tua descrizione di radio mi hai quasi convinto a provarlo quindi probabilmente lo farò ehm, però credo che e guarda che comunque il trucco sta nel non, non utilizzare le VPN
1: trova qualcuno che ti vive, che conosci che vive negli Stati Uniti e ti fai comprare una gift card Loro basta che gli invii i soldi con Paypal a un amico eh, e ti fai acquistare una gift card che ti dà un codice, tu poi vai sul sito di radio e lo lo immetti e ti sblocca Radio Unlimited, Radio Pro non mi ricordo come si chiama, per tot di mesi a seconda di quanti soldi hai speso nella, nella card infatti io ho, avevo a suo tempo una VPN con, eh, con strong VPN però adesso non la uso più perché mi funziona tranquillo qua in Italia e lo so che non dovrei eh. adesso, per, adesso perché l'ho detto mi, mi bloccano l'account <ride> no però sul serio fate così perché
0: non vale la pena andare a comprare una VPN sì, una cosa che mi manca in questi servizi però in realtà è un'altra ma credo che non ce l'abbia nemmeno radio ora correggimi se sbaglio e sono le smart playlist credo che non ci sia nemmeno radio Mm No, esatto, quello manca e sono d'accordissimo Ma soprattutto
1: nessuno di questi servizi ha ha, a livello nativo E quindi non con applicazioni di altri Una sorta di integrazione con con il testo delle canzoni Cioè nessuno ha mai pensato a mettere il testo Pazzesco Con con Spotify penso tu puoi utilizzare quelle Hai visto Spotify adesso ha le apps, penso sul Mac, però solo sul Mac capito? non è una cosa di Spotify vero e proprio e quindi cioè, a me questa cosa sorprende e penso però, ci ho ragionato e penso di aver capito che i diritti di streaming e i diritti di testo sono cose separate e quindi questi sono servizi di streaming e non necessariamente hanno anche automaticamente i
0: diritti alle parole questo è vero e tra l'altro mi mi devo censurare un po' se utilizzate spotify su ios e volete leggere i testi delle canzoni presto potrete farlo però davvero non posso dire altro perché è un po' una così vabbè ve lo diremo in una puntata successiva diciamo così bene qualcuno vuole aggiungere qualcosa
3: io nel mio piccolo penso ma mi sembra che l'abbia detto anche tu che uno dei prossimi passi per il computing cioè quello che si segue noi sia il, l'automatismo di certe cose cioè mettere un qualcosa di intelligente che va a capire cosa ti serve cosa devi fare e che e premesso che tutti non siamo tutti noi non siamo sposati con Apple però è abbastanza ci piace è un'azienda che ci piace seguire tutto pensi che ci sia qualche possibilità per l'Apple perché Nell'azienda, a quanto ho capito, la cultura è sempre stata per il buon design, per i buoni prodotti, ma non nei servizi web o questo tipo di cose intelligenti. In effetti iCloud può essere un esempio, invece cosa diversa che Google sono molto bravi a fare queste cose, pensi che possa essere un problema, un futuro secondo
1: te? Sì, io sono, sono d'accordissimo sul fatto che sia un problema culturale perché, eh, ne discutevo di recente con John Siracusa in un'intervista che ho fatto con lui, e, esattam- questo è esattamente il tipo di problema che non si può mettere a posto semplicemente tirandogli soldi addosso, ok? Non, non è che Apple dice ok, abbiamo... 130 miliardi in banca e adesso compriamo qualcuno e il gioco è fatto eh, questo è proprio eh, il motivo è che non è così perché comunque sviluppare servizi web stabili, funzionanti eh, fatti a rigor di logica che funzionano quotidianamente è difficile è difficile come dici tu da un punto di vista culturale perché perché servono le persone adatte però è pure vero il contrario è pure vero che Google che notoriamente eh, storicamente azienda forte dal punto di vista dei servizi ma un po' carente dal punto di vista dei design si è rimboccata le maniche e ultimamente negli ultimi mesi è riuscita a a far uscire applicazioni con un design non dico eh, capolavori di design ma comunque ben più che accettabili comunque design coerenti e design eh, sicuramente superiori a quello che avevano prima E, e adesso le persone che che mi criticano perché non, non ho studiato design, adesso qui avranno da che, da che ridire, però a me non interessa. E io penso che Google sia migliorata dal punto di design su iOS.
3: No, sicuramente dal Quindi punto dove era prima, qual basta è?
1: poco, credo. Esatto. <ride> Quindi qual è, qual è do, dov'è, dov'è il punto della questione? È possibile per Apple migliorare eh, in un futuro immediato, sì o no? È, è una bella domanda. Di sicuro... Mm, di sicuro Apple è una compagnia sola e non può pensare di, di fare tutto lei cioè eh, non può pensare di essere sia il miglior provider di intrattenimento con iTunes il miglior eh, assemblatore di telefoni e il miglior programmatore di sistemi operativi a un certo punto qualcosa deve cambiare ok? E quindi penso che Andando avanti a livello pratico, io penso che le integrazioni che stanno facendo per esempio con Siri per ottenere dati da, alt- da, altri- da altre compagnie, che ne so, Wolfram Alpha o Yelp, o si dice presto Foursquare, eh, quella sia una-, una ottima scelta, perché comunque Apple non può sperare di diventare il nuovo Wolfram Alpha o il nuovo Yelp o il nuovo inserisci compagnia qui. Mm, è giusto lavorare a questo tipo di di collaborazioni però è anche vero che, che i cloud così come ora lascia molto a desiderare eh, però la, la domanda è bastano i soldi per, per, per prendere gente assumerle e mettere a posto tutto al cui io, al cui io rispondo eh, sono bastati gli ultimi due anni no eh, basterà ne servono altri due non lo so eh, di sicuro prima di pensare a cose più avanzate come quello che dicevamo prima di automatizzare certe attività anche per per i nostri organismi eh? prima bisogna avere una base solida diciamo di cose più normali cioè prima iCloud deve funzionare e deve funzionare sempre e deve funzionare ovunque e per tutti quindi prima di pensare a quelle cose un po' più magiche e futuristiche io penserei a far funzionare la base poi forse dopo al resto sul fatto di
3: dare possibilità a altri di fare certe cose di cui non, in cui non sei bravo penso che ti darebbe, si incattivirebbe un po' Dedio, U, Horus di Async, perché si è visto un po' con, con il fare telefoni, che Samsung è, era il, è sempre stato uno che dava le componenti, che creava le componenti a Apple e poi è diventata la maggior concorrente, quindi c'è un, c'è un problema ah, sì. magari perché te dai, ah, sì, non dico informazioni, però la tecnica, so, intelligenza ad altre aziende. È una...
1: Pure lì, sì, come, come dicevi tu prima, è, è una serie di compromessi, ok? Quindi Apple ha fatto il compromesso sui processori, dicevano sì, li dobbiamo, dare a, dobbiamo darli a Samsung, eh, il compromesso è che Samsung poi sa più di quello che facciamo noi. Eh, chiaramente quel compromesso magari col tempo non ha funzionato, eh, Ci sono altri compromessi forse su cui si può discutere, nel senso vale la pena che eh, collaboriamo con Wolfram Alpha e qual è il rischio che poi Wolfram Alpha ci ci freghi a noi in futuro e quello è un compromesso oppure vale la pena eh, mettersi d'accordo con Google per avere finalmente un'integrazione con Gmail su iOS però che succede se poi se Google ci si ritorce contro in nuove maniere sono decisioni, sono decisioni difficili ma alla fine è proprio lì tutto il, la faccenda è che noi diamo i soldi a Apple perché ci piacciono, ci piacciono le decisioni che hanno preso ultimamente e si spera che continuino a, fa, a prendere decisioni, decisioni comp- a fare comp- alla fine tutti i tipi di design sono compromessi, e sono compromessi su, 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 su tanti aspetti Eh, E a noi ci piace il design Apple e la la filosofia Apple perché hanno fatto i compromessi giusti, Eh, perché eh, perché sì, per quello, e quindi è un problema assolutamente, sono d'accordo con te, Samsung l'ha dimostrato, Eh, però è anche vero che che una compagnia non può fare tutto, E e questo però lo dico avendo una visione tradizionale di una compagnia come una singola entità. Ciò non toglie che in futuro Apple non abbia questa strategia rivoluzionaria di poter fare 10 cose insieme tutto a livello eccelso. Quindi n- non saprei, da quel punto di vista non saprei.
0: No, io questa, questa cosa dei compromessi uh, me la segno perché sono davvero parole sacrosante e aggiungo che mh, anche se noi chiaramente... Uh, riteniamo fondamentale la competizione, non ne abbiamo parlato prima, eh, è proprio grazie al fatto che queste grandi aziende sono in competizione che spesso sono costrette a innovare e a offrire agli utenti qualcosa di migliore uh, rispetto alle altre. Però eh, sappiamo bene che purtroppo questa competizione molto agguerrita ha anche uh, dei, dei lati negativi, oscuri. E, per esempio, uh, ora che Google ha il suo knowledge graph, Uh, uh, può far sì che Google Now funzioni molto meglio di Siri, chiaramente, perché il Knowledge Graph uh, offre tutta una serie di informazioni che sono impensabili per Apple. Apple eh, non riuscirà a ottenerle nei prossimi anni, quelle informazioni, perché non ha l'infrastruttura web di Google. Pensate uh, quanto sarebbe diversa per noi l'esperienza utente se un qualcosa come il Knowledge Graph. Oppure anche il, il, l'open graph di Facebook, eccetera. Se queste tecnologie fossero aperte nel vero senso della parola e, qui, e chiunque potesse accedervi, eh, quali possibilità si aprirebbero?
1: Sì, eh, indubbiamente Google ha un vantaggio di decenni più di un decennio da questo punto di vista. Eh, però come dicevo prima vale la pena per apple di andare da google e dirgli guarda noi vorremmo i tuoi dati e in compenso ti diamo questo e Io non, sinceramente considerando quello che noi comuni mortali dall'esterno sappiamo non penso sia una cosa fattibile adesso come adesso però è pure vero che, che apple ha altri dati a sua disposizione e penso ad itunes Penso a, a iCloud e alle mail che teoricamente potrebbero, non dico leggere, ma quantomeno aggregare in maniera anonima. Penso a tutti i dati diagnostici che, che provengono dai, dai dispositivi iOS, ai de, dati della location de, dei loro utenti. Apple ha altri tipi di dati che potrebbero sfruttare e che finora hanno sfruttato in maniera parziale. E, esempio con tutti i dati che, la, che Apple ha su di noi riguardo ad iTunes, riguardo, a, riguardo all'App Store, uno penserebbe che la funzione Genius sarebbe migliore, e in, invece non lo è e, e perché non lo è? Non lo so, forse perché è un problema culturale appunto come dicevamo con Diego e, perché non ci sono le persone adatte non ci sono state finora le persone adatte per attuare questo tipo di, di, di filosofia e io penso che Apple abbia uh, un, un tesoretto diciamo di informazioni da poter sfruttare in maniera migliore e, e, sono, e sono fiducioso nel fatto che i cambiamenti che hanno fatto a livello di leadership nello scor- a, a novembre, a dicembre, uh, siano cambiamenti promettenti ovvero unificare la direzione di iOS e OS X sotto una singola guida e di permettere a, di permettere a Jonathan Ive di, di contribuire con il suo gusto in altre aree de, della compagnia. E quindi sono fiducioso, ovvio che sono fiducioso. Eh, però sono anche realista e dico che sì, adesso come adesso, se devo usare un servizio web mi fido più di Google che di Apple.
0: Certo, eh, io spero anche che Apple continui ad essere un'azienda che eh, spero che riesca sempre ad essere un'azienda compatta nel senso eh, in cui le, le varie aree eh, comunicano tra di loro e i prodotti eh, fondamentali sono pochi perché queste sono due caratteristiche che sappiamo bene fondamentali di questa azienda e, e spero vivamente che nonostante non ci sia più la leadership di un visionario come Steve Jobs continui a essere quella la direzione perché purtroppo sappiamo che quando Steve Jobs si assentò per la prima volta eh, cominciarono a moltiplicarsi i prodotti e le varie aree dell'azienda non comunicare più molto bene tra di loro quindi speriamo che questo non accada ma vedo che sei positivo e mi hai trasmesso la tua positività quindi eh, lo sono anch'io in qualche modo. E...
1: E, e, giusto per precisare, io non ho nessun tipo di, eh, di azione o stock in Apple, non ho nessun tipo di azione o stock in nulla, non so neanche come funzionino e n- non lo voglio sapere, non ne ho idea. Eh, probabilmente potrei diventare ricco, non lo so. A non differenza di Diego, tra Chiusa,
3: chiusa parentesi. <ride> sì, io non posso parlare se no mi fanno fare la tua incredibilità e fare danni così no una cosa se posso aggiungerla che mi ha fatto molto piacere secondo me anche se può sembrare banale non è, è stato l'aver introdotto l'iPad mini che come si sa i profitti sono il 20-30% è pochissimo rispetto all'altro iPad e comunque sì, anche sì. se Apple è un'azienda che sta nel mercato azionario ha dato il dito medio al mercato perché il mercato vuole sempre più profitti più percentuale. ha detto a noi non ci interessa noi vogliamo fare quello che è giusto, non fare quello che fa alzare di più le azioni. E questo mi dà da pensare bene per il futuro che abbiano comunque ancora la capacità di fare quello, le cose giuste. Come diceva Tim Cook, mi pare, in un'intervista rilasciata da
1: poco. Sì, sì, d'accordissimo
0: bene allora io uh, a questo punto uh, prima di tutto sopperisco una mancanza diciamo mia di presentatore perché inizio puntata uh, non ho specificato quindi ricordo che uh, Federico Vitti ci scrive su macstories.net. quindi se non l'avete mai fatto ma uh, è molto difficile se ascoltate questo podcast andate a visitarlo immediatamente e potete seguirlo su Twitter e Federico io ti ringrazio infinitamente per aver preso parte no figurati Fabrizio non <problema>. <ride> Parlavo a Ticci. Ecco,
2: ah, ok.
0: Grazie a
1: voi, davvero. Mi ha fatto molto piacere. Una bella chiacchierata.
2: Sì, Speriamo di vederci il 2 marzo a Milano. Io, io ci, eh, ci Te conto. l'ho
1: detto, ti, devo vedere se, se posso. Sì,
2: sì, no, se ma no, assolut- volent- Assolutamente,
3: volentieri. Sì, però no, così anch'io... dopo ci ruba la scena perché arriva Federico Viticcio, scende dalla limousine con tutte... Eh, 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 certo,
2: <ride> <sì>. <ride>
0: che limousine, scende dall'elicottero,
3: ragazzi. Giusto, ah, ah, sta ancora si la butta in giacca e cravatta, però comunque, anche se è paracadusa. <ride> <Sì.
0: ride> Va bene, grazie ancora e grazie Federico e Diego. E, e agli ascoltatori ci sentiamo la prossima settimana.